0: Ребята, всем привет. Вы слушаете подкаст Кофе как два пальца. Я Винокуров Артм. А сегодня я в еще более полевых условиях. То есть я все еще в Ижевске в кофейне Тесте Кофе. И сегодня я в гостях у кофейни и буду общаться с Ромой Стерховым, чемпионом Урала прошлого года и чемпионом северо-западного Дриверскапа, верно? Петром? Добрый день, все верно? Да. Ну что, Рома, расскажи о своей так сказать, карьере. Вот, карьере бариста, карьере чемпиона. То есть вообще в целом.
1: Все началось в далеком 2015 году. Я устроился работать в кофейню Кофейник. На тот момент, наверное, это была первая кофейня, которая рисовала Платеар. Но у нас были большие очередя В этой же самой кофейне мы познакомились с Михаилом Шаровым. Uh -huh. У кого-то сегодня как раз-таки был в гостях и брал интервью. Проработав, наверное, около года. Я переехал в Чехию. Uh
2: -huh.
1: а Как раз таки Миша раздумывал о своем деле, об открытии кофейни. Но, видимо, на тот момент временно изменил решение и открыл цех по обдариванию кофе. Mm -hmm. вот, все началось с той самой кофейни. Потом как раз-таки я переехал в Чехию, учился закончил там университет 7 лет, жил, совмещал частично с кофе в том числе. И когда понял, что хочу углубленно в него окрузиться и изучать решил переехать обратно в Россию и выбрал для своего развития на тот момент э, город Москва компанию W. Uh -huh. Это все с
0: 2015 -го года? Нет, это,
1: да, это все примерно начиналось с, с 2015 -го года. Uh -huh. То есть я, сознаюсь, наверное, честно, что очень долго я думал, что кофе э, не мой путь. Э, наверное, по одной простой причине я не до конца понимал, какие возможности заключает в себя кофе, какой потенциал находится в этой сфере. Uh -huh, uh -huh.
0: а, Чему ты учился в Чехии?
1: На кого? А, просто была возможность переехать, потому что на тот момент а, обучение в Чехии примерно приравнивалось к... Обучению в России по бюджету mm -hmm. и финансам. Я решил попробовать себя в Чехии, потому mm -hmm. что это было на тот, на тот момент достаточно доступно. Но сразу рассматривал государственный университет, чтобы учиться бесплатно. Для этого нужно было сдавать э, уровень языка. То есть изначально я приехал туда на подготовительные курсы, отучился там год э, и сдавал уровень чешского mm -hmm. языка после чего поступил в государственный университет, закончил э, оптимизацию производства. Uh -huh, uh
0: -huh. Смотри, многие бористы вообще мечтают э, переехать э, в Европу, куда-то в такие страны более, так сказать, с высоким уровнем жизни и так далее. Ты вот, не думал остаться в Чехии на ПМЖ и развиваться там дальше сам? Мне
1: сказать. кажется, что Европа-Европе рознь. И в первую очередь сейчас, если бы я хотел отправить своих детей в Европу, будущих детей, я бы, наверное, рассматривал более инфраструктурный город, чем Рага, С заводом, с артом, то есть больше рабочих условий, То есть а... в Чехии по, по, по большей части без заработок за счет налогов, туристов и...
0: Ты имеешь mm -hmm. в виду то, что там нет э, таких производящих отраслей,
1: да? Нет, да. да. Все, что, все, что, все, что раньше производили в Чехии, так или иначе уже отошло либо в Германию, либо в какие-то частные руки, mm -hmm. которые сейчас умолчиваются. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Вот. Mm -hmm. И поэтому лично я еще столкнулся с таким э, барьером мин менталитета и отношению к... Русским именно в Чехии. Возможно, в Германии все по-иному, еще в какой-то части Европы. Но в Чехии до сих пор остается э, предвзятое отношение к... А что ты, И, что ты
0: имеешь в виду под
1: отношение? Ну, Мне кажется, что история войны mm -hmm. все еще имеет место быть. То есть новое поколение достаточно лояльно а возрастное все еще помнят и не хотят забыть все угу, угу. они не, ло не лояльны вообще mm -hmm. ну по крайней мере то что я ощущала за 7 лет я не сообщу что у меня там было как-то некомфортно но если опять-таки рассматривать э, свое дело либо какие-то руководящие позиции даже в той же самой кофейне то это сказывается mm -hmm. даже тогда когда э, чехи узнают что на управляющей должности и кофейне находится человек из России, уже меняется отношение к самой этой кофейне. Uh
0: -huh, uh -huh. И поэтому руководителю даже, честно, невыгодно,
2: да,
1: ставить, Часто, да. ставить управляющего, да. потому что это может не,
0: не так повлиять на какой-то авторитет. Да, после,
1: после Чехии как раз таки я приехал в Москву, начал проходить обучение в Double Первыми моими учителями э, был Евгений Гдацман и Маша Кикинадзе. Очень им благодарен за те дни и ту энергию, и те знания, которые они мне вложили. Обучение длилось примерно месяц, после чего как, как раз-таки был экзамен. Mm -hmm. И как результат ты остаешься либо во флагманских кофейнях, либо ходишь... Э, ну, во франшизу. Да, да. Mm -hmm. Мне повезло. Я остался во флагманских кофейнях.
0: Как это решается? То есть, если хорошо сдаешь экзамен, то ты попадаешь. Если нет, то. А, я не спрашивал на тот
1: момент. Мне, uh -huh. в принципе, наверное, не... как-то у меня не было цели узнать. Я единственное, очень хотел остаться во флагманские кофейнях С шефами, которые меня обучали. Вот. И, скорее всего, да? Хорошо сдал, остался. Вот. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Дальше ты продолжу работу просто полбе?
1: Да. Да, я, я я продолжил работать э, примерно четыре месяца. Примерно в этот же самый период э, Машу кикиназа отправили в Чехию, uh -huh. открывать кофейню и обжарочный цех. А ты ее предупреждал, что а его, типа, там будет не очень хорошо?
0: Ты такая, пускай, пускай сама
1: нажевая, так сказать. Нет, и очень скоро мы с ней созвонились, и она у меня спросила, будет ли у меня возможность, вернуться в Чехию. Uh -huh. Насколько это будет проблематично. Я сказал, что без проблем, потому что у меня была виза на, на год. Было желание. Плюс э, имел контакты в, как раз таки в сфере общественного питания с поставщиками. Uh -huh. вот, и был рад ей помочь в открывании и формировании на тот момент э, первой кофейни в Раге. Uh -huh, uh -huh. То есть мы с ней вместе набирали персонал, обучение и дополнительное в вопросы с поставщиками и организацией.
0: Прикольно, прикольно. Это я не знал. Да.
2: Ну, вот.
1: ну, как, вот.
0: как там а, вообще... Как, ну, то есть я раз ты говорил mm -hmm. о том, что к русским там такое немножко предвзятое отношение, как относились а, местные жители вообще к, к кофейне из России, то есть компании из России? Я,
1: я, к сожалению, mm -hmm. не знаю всех нюансов сферу того, что не остался административной части и какой-то рекламной. То есть у mm -hmm. нас Маше было четко обозначено то, за что обещает, и мы делали свою работу. Только могли смотреть на результат именно выполнения наших должностных. Mm
0: -hmm. ну, то есть особо не погружали в детали вас yeah, или... yeah. Все, как mm -hmm. потом, в там себя. А как э, гости вот приходили, как они, то есть они же понимали, что бы это российская компания, или ну, как это вообще?
1: Мне кажется, что на тот момент э, очень много гостей, которые приходили, сами местных чехов. Маша с ними общалась на английском языке, у нее uh -huh. отличный английский, и не всегда ты сразу понимаешь, что это человек из, из России. Э, у меня был на тот момент хороший чешский, все равно можно было понять, что у меня есть акцент, но прямо досконально... То есть вы скрывались
0: что... как могли просто, не 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 не
1: не не Так или иначе, это все равно стало очень скоро ясно для всех, откуда компания.
0: Сколько ты там проработал?
1: Проработал там, если не ошибаюсь, около года. Uh -huh. Маша уехала чуть раньше, я уехал чуть позже. Выполнили все свои обязанности и, собственно, я вернулся обратно в Ижаск И как раз у меня был концепт видения заведения, которое я бы хотел реализовать в Ижаске. Как раз-таки, повстречавшись с Михаилом, я ему презентовал тот концепт, который ты сейчас можешь видеть в кофейне. И получил одобрение на финансирование и на открытие первой кофейни.
0: Как ты считаешь, Тести кофе в плане обжарочного производства... Ну, не возникает вопросов, что обжарка достаточно успешный проект, как сам по себе. А как ты относишься именно к кофейне как проекту в плане успешности не только экспертным? Uh -huh. Когда а, вкусный кофе, uh -huh. а, хорошее зерно и так далее, а, интерьер, все дела, uh -huh. а именно еще и с финансовой точки зрения. Ну, то есть, насколько ощущение uh -huh. зарабатывает не ну, только да, в экспертном плане, но и финансово. Насколько она успешно, прибыльна.
1: Успешно прибыльна. Тоже тебе uh -huh. отвечу, наверное, какие Продала бы и сказала, у меня есть четкие свои функции uh -huh. по направлению кафе, несмотря на то, что я являюсь частично соучредителем. Uh -huh. То есть мне нравится такое общение, что у нас есть четкое понимание в компании, кто за что отвечает, и есть иерархия, которую мы не нарушаем. Uh -huh. Мы стараемся на отчет, на обсуждение, но финансовая, к примеру, часть сейчас она меня не касается. Uh -huh. Uh -huh. То есть я обязательно, я именно здесь по кофейням отвечаю за а, разработку меню, обучение персонала и, собственно, контроль качества вкуса кофе uh -huh, uh -huh. и работа шеф-бариста, который находится именно непосредственно в каждой кофейне. Uh -huh.
0: ну, это хорошо, да, очень хорошо. А, смотри, а, не так давно открывалась третье кофейня, то uh -huh. есть всего сейчас а, две кофейни в ЖЭВСКИ Тесте кофе. А открывалась третья кофейня, это тоже был, ну, твой проект? Твой проект да, был. да, да,
1: это очень классный вопрос. Скажу, что я до сих пор анализирую все, что произошло с этой кофейней. В первую очередь очень благодарен, что Михаил согласился, что он одобрил это направление как экспериментное, uh -huh. потому что мы хотели именно протестировать новый формат. Он не был на первой линии, он был во дворе. И был очень ограничен по парковочным местам. Даже несмотря на то, что они там первоначально фигурировали, но в течение дня они были все забиты. Uh -huh. вот. И в кофейне не было как таковой еды. был акцент на кофе, более улыбенный сервис. Был футбэринг, то есть это умелое сочетание кофейных гарниров именно к черному кофе для того, чтобы максимально раскрыть потенциал с mm -hmm. чтобы гостю стало просто интереснее пить тот напиток, который сам по себе вкусный, но определенный опять-таки гость может не чувствовать тех или иных дискрипторов на равных стадии э, потребления кофе. Mm -hmm. То есть э, мы хотели минимализировать, э, есть такая, наверное, модель, я с ней выступал, это концепт, модель э, ожидания реальности, когда, к примеру, гость получает 80 процентов, э, когда подтверждается во вкусе э, напитка для гостя, 80 процентов, что он ожидал, а 20 процентов э, остается легкой изюминкой, дополнение вкуса на что-то, Он э, больше привязывается, больше становится паяльным, и ему, ему самому начинает интересно, э, детально погрузиться во вкус кофе и всю эту атмосферу. Поэтому мы э, ставили в основе нашего концепта именно эту модель. И, собственно, футпэринг был одной из составляющей этой части.
2: Mm -hmm.
1: вот. Плюс э, была изменена полностью система обучения персонала. Набором персонала также занимался я. Вот. У нас было разделено на несколько зон, наш бар был из э, трех модулей, десерт, кофемашина и брюк, то есть это место было более углубленное в кофе, с хорошим сервисом, без занудства, да? четко, понятно, отдел. и тогда, когда надо, ты объясняешь и несешь эту культуру, потому что очень часто можно, наверное, встретить в большинстве кофеин, когда через чур рассказывают и объясняют за кофе тогда, когда это не совсем уместно. <годно> То есть мы старались именно понимать заранее.
0: Я вот видел конц, концепт, там э, дизайн делала Ирина, <годно> она же делала дизайн вдохновляюще. Да, да,
1: да, я благодарен Ф... Диме Маурину, он именно сделал... <годно> как он с ней заготовился? Все хорошо? Потрясающе. <годно> да, мне понравилось, что это, наверное, первый дизайнер, у кого я увидел Райдер. Uh -huh. То есть это было четко расписано, что, э, зачем, почему, сколько. То есть это человек, который четко работает по райдеру и не было очень комфортно. Uh -huh. um, я не смог попасть сегодня в эту
0: кофейню, просто потому что она закрылась какое-то время назад. Почему так произошло? Почему решили все-таки свернуть, так сказать, этот проект.
1: Самое, наверное, основное, что я вынес из э, этой кофейни, это, во-первых, э, не было достаточное количество парковочных мест mm -hmm. для того, чтобы человек приехал. То есть дело даже не то, что кофейня находилась на второй линии, то есть ее не видно было с улицы, а дело в том, что просто у э, гостя, которые приезжают за чашкой кофе, обычно это в течение дня утром у него не было возможности приехать в эту кофейню за счет того, что сам я приезжаю э, на смену к 11 часам, к примеру, да, я оставлял машину за э, полкилометра, за километр от э, кофейни, потому что ближе не мог. Вот, и, само собой, никто не будет идти полкилометра для того, чтобы особенно утром взять чашку кофе. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Вот. Э, рядом были алкогольные заведения, они начинали работать часов с 6, но туда ты заведомо приезжаешь без автомобиля, либо на, либо на такси, либо пешком, и они до сих пор работают, и все у них отлично. И второе, как, как раз-таки от э, нехватки гостей, ту систему обучения более углубленную, которую мы выстраивали, э, просто э, не было возможности э, получить 100% обратной связи от э, продукта, от того же самого паринга, от ä, нового общения, от самих гостей, потому что их не было достаточное количества для обратной связи. И получается, что ты очень много отдаешь в обучение, а нам самим на сменах не с кем было отработать что-ли, не было количества гостей, чтобы посмотреть, насколько это вообще разумно и нужно. Uh -huh. И получается, что, допустим, я тоже там работал на, на смену. И хуже всего, когда тебе становится скучно да, в кофейне от того, что тебе действительно есть что сказать, а uh -huh. сказать мне некому.
0: И yeah. даже мне как я считаю, что даже когда тебе скучно на смене то ты устаешь быстрее, чем если бы ты вообще супер активно бы работал, когда куча гостей и типа там у тебя какая-то приятная усталость. То от скуки у тебя усталость просто какая то
1: отстойная. Все правильно. Я полностью с тобой согласен. Да, <с то <с>
2: есть это вообще.
1: Да. Вот. И поэтому мы хотели, э, была такая возможность поработать лето, но мы понимали, что если даже лето будет супер э, мега активно то этого все равно недостаточно для того, чтобы э, была... В первую очередь была положительная атмосфера uh -huh. внутри кофейни на сменах осенью, зимой и весной. То есть в первую очередь от слабого потока гостей страдала именно атмосфера
0: uh -huh. uh -huh. uh -huh. А сколько проработала в итоге кофейня? Uh
1: -huh. Ну, получается, что мы ее открыли по-моему, в конце октября. Ну и, собственно, вот в начале лета она закрылась.
0: Полгода? Да. Очень круто. Есть в дальнейших проектах какие-то еще наработки, так сказать, для открытия? То куда дальше можно развиваться, что-то еще делать?
1: Я знаю, что нам бы очень было интересно открыть кофейню с полноценной кухней. Помещение Ищется уже около полугода. Но пока какой-то официальной отмашки для того, чтобы полноценно начинать работу по этому направлению не было. Ходят слухи, но я в них не вникаю особо. То есть, когда руководитель мне сообщит, что начинаем, значит мы начинаем.
0: Хотелось бы тебе дальше развиваться в подобного плана работе, То есть, именно развивать проекты. То есть открывать, заниматься какими-то такими вот административными, управленческими задачами.
1: Признаюсь, честно, я от них раньше всячески отнекивал, то есть в первой кофейне, в которой ты сейчас находишься, mm -hmm. изначально большую часть вещей здесь я делал сам, то есть от разработки кухни до разработки кухонного меню. Готовка на кухне, административные журналы, органы, пожарка и так далее. Все делал сам. Вот. Но со временем понимал, что я все дальше отхожу от того, что люблю. Это, собственно, вкус общения с гостями. И как раз-таки это появилось на стыке тогда, когда мы решили открыть следующую кофейню. И опять-таки э, спасибо Михаилу, что он рассмотрел дополнительную должность э, операционного директора, uh -huh. и мы, собственно, позвали человека на эту должность. Вот я освободил себя с части обязательств, отдал, yeah. и угодился больше в продукт. Uh -huh. Сейчас, когда э, у нас есть четкое понимание выстроенной системы работы в Афене, контроля качества, ввода э, каких-то новых э, продуктов, на напитков. Да, мне бы было интересно э, чуть вернуться в административные функции, но в каком плане именно анализировать, э, что влияет на лучшую атмосферу, что влияет на э, э, лучший поиск помещения то есть я сейчас понимаю, что да, я могу, э, по сути дела, э, без разницы, какая будет э, техника, кофе, машины и так далее, я могу дать э, гостю хороший продукт кофе и могу обучить. Но это одна из, э, одна из что ли, частей, чтобы было интересно владельцу кофейни. Еще и дополнительно ему само собой важна статистика uh -huh. и четкое объяснение, что нужно сделать, чтобы все-таки кофейня стала успешной. И какие ресурсы для этого нужны и рычаги. Мне бы было интересно это изучать. Да? Uh -huh. Более, больше аналитическую деятельность.
0: Смотри, ты участвуешь в чемпионатах достаточно успешно. Вот. Uh, расскажи, как тебе вообще пришло uh, в голову так uh, участвовать именно и в классике, и в бюлгерскапе одновременно? Как ты к этому пришел? И побежать там и там. Как ты к этому пришел?
1: Самый-самый первый чемпионат был альтернативный кап-тестинг. Он был в городе Санкт-Петербург, по-моему, около трех лет назад хуже, чем на нем я не выступал. <свят> я, я, наверное, отгадал колоссальное количество, очень мало чашек, что в сенсорной памяти, что в триангуляции. И потом, наверное, еще дополнительно... То есть <свят> сам Денис Сигулин, он был один из организаторов и он <свят> обжарщик в Кофе Олл. Потом уже ходили шутки, что каждый региональный отборочные по альтернативному катестингу, я там был за всегда, и все думали, что уже я заранее знаю, где какие чашки стоят. Но а, после Питера, то есть это меня очень постигнуло развиваться дальше. не одновременно было и а, я не находил себе места от того, насколько действительно это было ужасно для меня. И одновременно я хотел а, дальше развиваться. Вот, и получилось, что мы приехали потом на Russian Coffee Cup в Екатеринбург. И там у меня получилось выиграть. Мы готовились вместе с Машей. Она раньше работала у нас, сейчас она живет в Петербурге. Маша заняла второе место, я занял первое место. Вот, после этого был российский каптестинг. Там мне тоже пощадило занять третье место. И как раз... Примерно в этом периоде у меня появилась новая должность компании. Я стал отвечать за качество зеленого и обжаренного кофе. Собственно, что было логично участвовать в компрессинге. Uh -huh. вот, потому что те навыки э, выбора лишней чашки по тому же самому уровню слабости, горечной кислотности и тактильным ощущениям, они тебе помогают выбирать э, качественно обжаренный кофе. А, а такие каппинги мы устраиваем каждый день в компании. То есть есть официальные каждую пятницу и промежуточные, которые случаются ежедневно. Вот, но то есть это первая часть соревнований. И вторая, мне стало интересно именно черный кофе, альтернативные способы заваривания фильтра кофе. Вот. Не потому, что это как-то модно сейчас, а именно внимание как ты можешь заварить свой основной кофе, с которым ты работаешь ежедневно, сделать его лучше, понятней каких-то обычных газовых условий. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: Вот, и я стала развиваться. Пару раз выступал в Рюрискат. И параллельно я также помогаю, готовился ребятам соревнованиям наших в кофейне. И у меня не было раньше опыта а, участия в классическом чемпионате ...феристы. а Я помогал готовиться ребятам, и это для меня лично для меня был минус, что я, собственно, помогаю, но не участвую. То есть как будто бы ты не до конца понимаешь, uh -huh. что ты советуешь и говоришь. И это, это была причина, почему я отдал год назад заявку на Урал. Классический чемпионат Бористо. Плюс еще, сверх того, что я делал авторские напитки в кофейне, это был дополнительный стимул сделать какой-то необычный авторский напиток, который могут оценить или не оценят э, судьи.
0: Ты, а ты еще судил чемпионат, ой, да, ты был уже судил, да? Да, это, это, это
1: было один раз, когда не требовалось официально сертифицированной судья. А, серьезно? То есть ну, ты
0: мог, любой мог подать? Ну, а, не, не
1: любой, сборка? мы как раз сдали с Михаилом сертификацию на Куб, uh -huh. у ку Арабика Рейдинг, и, собственно, нас рекомендовали как людей, которые компетентны, рассудить на
2: бьюсь
1: угу. вот да, это был первый опыт судейства потом я узнал что если ты судишь какую-то дисциплину ты не можешь не участвовать Ну в, и... этот, в этот же год да 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 и пока для меня это никто угу,
0: угу. то есть ты пока не рассматриваешь судейство? Нет. ты больше хочешь участвовать пока
1: что? А, да потому что я не скажу что я потерял к этому интерес К примеру за последний год я изменил свое, наверное, отношение к выбору зерна mm -hmm. на брю и вообще к подготовке. То есть э, сейчас мне хочется э, больше искать э, не то, чтобы э, необычный кофе в плане, может быть, какого-то супер алкогольного вкуса. Мне именно хочется постараться открыть в серу своих возможностей какую-то новую ферму для mm -hmm. России. И, и то есть то, какой... чего не было раньше? Точно... Было. Я не скажу, что может быть, что этого кофе, который я бы мог найти, его не было раньше, но этой фермы, к примеру, не было точно раньше в России. Угу. И ну, да. сейчас как раз таки э, планирую также участвовать в, э, на Ураль. Вот, и по классике
0: или по или там и там?
1: Я подал заявку и туда, и туда, но э, не для себя. То есть именно... У нас есть, у нас всегда сначала проводится внутренний чемпионат внутри mm -hmm. компании для того, чтобы определить участника для соревнований. Mm -hmm. То есть мы в любом случае будем участвовать в классике и в реверсе, да только пока еще определяется участник в классике. Mm -hmm.
0: То есть ты будешь черным участвовать? Да, да. Mm -hmm. я для себя решил, да, что. Тебе черный кофе более
1: интересен, чем классический mm -hmm. чемпионат? Не могу. Не, так, не, он, не он. могу так сказать. Okay. Просто на текущих соревнованиях э, верно будет именно такое распределение э, э, приоритетов. Uh -huh.
0: Как тебе вообще э, по сложности? Uh -huh. Какой все-таки сложнее чемпионат э, классический или блюверс кап?
1: Мне кажется, что блюверс кап. сложнее? Да. Лично mm -hmm. для меня. Потому что mm -hmm. у тебя есть э, вторая программа обязательная. И именно там оценивается твое просто повседневное мастерство заваривать э, чужой тайный кофе. <соспит> И это, наверное, еще одна часть, почему я в этом э, сезоне решил участвовать в э, Рюберс. Потому что объективно э, хотелось <соспит> бы подтянуть э, уровень по этой дисциплине в э, Рюберскап. <соспит> <соспит> я получил за два года хорошее количество положительных отзывов по произвольной программе, рецепту, э, объяснению вкусу и меньше положительных отзывов по обязательным. Uh -huh. И хочется очень наверстать в, в этом, в текущем сезоне, чтобы было больше, также опять-таки, чтобы было больше понимания, как помочь а, человеку лучше подготовиться к этой дисциплине. Как тебе вообще выступление
0: и в практической дисциплине, и в бюджетскапе одновременно в течение двух-трех
1: дней? Очень тяжело. Почему не отказался? Потому что подумал, что раз выпал такой шанс, то он выпал не случайно. И плюс не хотелось отказываться, потому что, мне кажется, это действительно было поправил мое место и не хотелось, чтобы оно просто uh -huh. от него uh -huh. да То есть, э, если уж тебе выпала возможность выступить э, в финале в России и ты к этому шел, так не иначе, то надо довести дело до конца. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и в тех соревнованиях э, действительно мы сделали максимум, что мы могли но хорошая практика показывает, что все-таки нужно сосредоточиться на одной дисциплине uh
0: -huh. Тут, мол, и бы вопрос,
1: как ты оцениваешь э, свои выступления? Там, там. абсолютно okay. реально, в плане того, что э, нет никаких собственно недопониманий ни к выступлению, ни к себе то есть был момент перегорания, был момент э, то есть тебе важно всегда оставаться в в эйфории именно быть воодушевленным своим выступлением. Mm -hmm. Очень сложно иметь две концепции и также от них кайфовать и передавать эту атмосферу судьям и зрителям А для меня всегда важна именно связь участника зрителей и э, судей. Потому что одно дело судьи, ты можешь им объяснять, и они буквально через пару минут попробуют твой напиток. А есть еще и зрители, которые только, может быть, начинают работать с зерном, Афейни, и для них важен этот эмоциональный стимул и толчок. Потому что они не могут пить твой кофе, который ты варишь. Uh -huh. И важна именно эта эмоциональная часть. Если ты ее не дожимаешь, значит ты, по сути дела, тоже не додаешь индустрии кофе с этой стороны. Uh -huh. Вот, И, наверное, я был. Очень поражен, когда э, люди после э, моего выступления на кофе-машине подходили и говорили, что э, пару мо моментов, которые они услышали, были до и для слез. Это, наверное, были прямо максимально значимые оценки и результаты моей работы на тот момент. Mm -hmm. Вот я до сих пор помню эти слова и очень благодарен этим людям, которые именно тогда сказали мне это. Потому что они, мне кажется, что они понимали, что это было нужно, и я им очень сильно благодарен. Mm
0: -hmm. а, чего, чего ты хочешь достичь дальнейшего? Э, дальнейшем?
1: Я бы очень хотел поехать на мировые соревнования, mm -hmm. без порно, то есть... Э, Несмотря на то, что я понимаю, что не должно быть основной целью, целью участвовать в соревнования только для того, чтобы выиграть, потому что за участником всегда стоит очень много командной работы. Ты всегда представляешь, видит не только тебя, видит всю компанию, обжарщика, контроль качества бариста, кофейню. Абсолютно все подразделения компании, в которой ты работаешь, это важно. И важно понимать с самого начала. То есть, помимо только личных амбиций, должны быть и общие цели. И когда это все совпадает, это отлично. Вот. Мне кажется, что сейчас все цели совпадают, как компании, так и мои. И я бы очень хотел, собственно, приехать и поехать на Америку.
2: <связь> <связь> а,
0: что бы ты хотел... А... То есть... В, в, на каждом чемпионате, и каждый год, поэтому все сложнее становится участвовать э, в чемпионатах, mm -hmm. And, а, отчасти потому, что в, на каждый, каждое выступление оценивается не только потому, как ты готовишь, а, как ты презентуешь и так далее, а еще и момент а, инновации, то есть а, в том плане, что нового ты вносишь и что новое ты показываешь а, на своем выступлении. Как думаешь, а, если бы ты выиграл а, Россию, вот, например, в этом году, а, что бы ты мог и хотел бы рассказать на мировом
1: чемпионате? А из а, того текущего, чем я сейчас занимаюсь какие есть у меня возможности, если мы говорим про River's а, Cup, а, мы периодически выезжаем на фермы, и а, у нас есть а, понимание, какую чашку кофе мы бы хотели заварить а, для судей и гостей и для себя. Поэтому а, в этом например в этих двух направлениях я бы сосредоточился. А, такая, что у меня нет опыта как ферментировать кофе и я mm -hmm. не буду и то есть для меня это не стимул приезжать на а, фермы, на плантации и просто взять как, какую-то рандомную ин информацию и проферментировать зерно. Я, у меня нет на сегодняшний день никаких знаний по этому направлению. Но мне бы очень хотелось действительно помочь я могу сделать лучший вкус так чтобы это действительно было обосновано что привело к этому лучшему вкусу не так что я случайно завернул в мешок и у меня получилось очень вкусно а именно стабильно с четким пониманием что и о чем и донести возможно это со временем до судей и до наших гостей в том числе потому что э, сделать приятное ферментированный кофе без лишних алкогольных ног это отлично, потому что ты сохранишь и э, основные факторы, вкусовые зерна от места Аризрастани и не затмишь их ферментацией. Да? И это будет также полезно и вкусно для наших гостей, которые с каждым месяцем становятся все больше понимают во вкусе кофе, так и для каких-то познавательно обучающих мероприятий внутри кофейни. И про как раз таки вторую часть, про хорошо заваренную чашку кофе. Само собой, я бы хотел поэкспериментировать с созданием девайса для заваривания. По, по большей части на сегодняшний день очень много девайсов создано. Но есть также у меня свое видение, что бы я хотел сделать. Я не скажу, что визуально он действительно отличался но именно концептом и пониманием финальной э, чашки кофе, да. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. То есть ты больше, ну, то есть а концепт создания нового девайса, он больше, больше основан, наверное, на каких-то физических э, процессах, да, заваривания кофе? А
1: да. отчастных, да, да, да. То э -э есть сейчас, сейчас есть очень много кофе, который, к примеру, почему, там, используют комбинированный, потому что ты, к примеру, из каждого метода, там, капельный и мельче можешь взять что-то своего лучшее ну, и вот завариваешь в комбинированном, например. Mm -hmm. Но ä, я бы, наверное, хотел создать, раз уж мы с тобой говорим про метод заваривания, такой, чтобы рис действительно ä, вливал очень легким способом заваривания, и понимал действительно процессы экстракции от того, что он занимается с кофе неделю или год, неважно. Ему все еще было бы интересно на этом девайсе заваривать, и у него была бы суперстабильная, качественная экстракция.
0: Как думаешь, если еще столько в мире много способов заваривания, особенно в частности воронок? просто куча. Сейчас их э, и делают э, из керамики, печатают 3d принтером очень много различных, то есть это мы уже обсуждали. Как думаешь, есть ли еще э, варианты, куда идти? То есть с ощущениям создается так, что уже все придумано, уже все, э, все сделано, то есть есть два основных способа заваривания, да, настаивание, пролив. Вот, то есть, и дальнейшие способы, которые придумываются, это либо их комбинация, либо просто небольшое изменение как ты думаешь, будет что-то еще такое инновационное, как в свое время сделал это Аэропресс, например?
1: Мне кажется, однозначно, потому что благодаря как раз-таки а, большему количеству вовлеченных людей из года в год в нашу индустрию а, все идет к тому, что все будет только улучшаться и развиваться. Uh -huh. И каждый год ты можешь сам наблюдать на тех же самых финалах в Москве по Брюрису. Человек 3,5 презентует свой способ заваривания индивидуально, и то есть это нормальная практика, статистика Мне кажется, что однозначно будет новый экстраординарный способ заваривания фильтр кофе
0: Как думаешь, какие в будущие пару лет Будут, может быть, тенденции или тренды на способ заваривания на кофе, а, может быть на обработку, как вот сейчас идет на ферментации, на ферментированный кофе, идет определенный тренд. Будет ли какой-то еще дополнительный, может быть, тренд? А, и в какую сторону он будет идти? То есть это может быть в сторону тоже изменения обработки, или это будет а, в сторону разновидности, как было с гейши, или сихвор продолжается.
1: Если, допустим, рассмотреть ферментацию, как вот ты сказал, как одно из подразделений изменения вкуса, то мне бы хотелось, чтобы действительно она имела такую функцию, которая помогает формировать именно вкус от места произрастания зерна, а не его делать каким-то одним, ок одинаковым. Да, как э, очень много таких экс экспериментальных алкогольных ферментаций. Э, мне бы хотелось, чтобы э, как, как раз-таки эта ферментация, она чуть усиливала сладость в кофе и делала более комплексную кислотность, потому что сладкий кофе любят все, да, mm -hmm. и в том числе гости. Поэтому даже на первоначальном э, знакомстве гостя с таким кофе. Больший уровень сладости будет вызывать больше положительных ощущений первоначальных гостей. Mm -hmm. по, э... В каком направлении? Сейчас, насколько я знаю, по результатам чемпионата обжарки мира, больше дают предпочтение сладкому кофе чем энзимно-сочному, uh -huh. да, и мне кажется, что в текущие несколько лет останется это направление точно, потому что опять-таки это более понятный вкус для потребителя, более сладкий кофе, чем кислотный. Вот, и как раз уже тут, собственно, приходит следующая часть, что умение ариста заварить такую чашку кофе в кофейне, Сделать ее более сбалансированной, более сладкой, с сбалансированной кислотностью. Как часто ты работаешь в кофейне,
0: в кисте кофе? И что бы ты, наверное, посоветовал бы каждому бариста, кто начинает или уже работает? Какие твои базовые, основные советы, которые ты раздаешь своим баристам? Как-то, может быть, мотивируешь и так далее? Есть у тебя в, в, в кобуре твоей пара, пара, пара фраз, ты такой типа «Хоу! Буч! Гад, вкусный кофе! Следи за экстракцией!»
1: В кофейнях я работаю примерно 4 дня в месяц сейчас. Да, Это, собственно, могут быть дни, когда нам нужно что-то поэкспериментировать, сделать какой-то анализ. Недавно у нас был большой анализ это изменение эргономики с целью э, ускорения отдачи заказов. Э, до интервью мы с тобой общались, что вы в тоже делаете большой акцент uh -huh. на этом uh -huh. и это пикерно, потому что никто не будет особенно утром ждать чашку кофе. Ну да, гость, когда, когда приходит, минут, он, он да.
0: хочет чашку кофе минуту назад уже. Все правильно. Он да. такой, что он такой... О, 10 минут, да, без проблем. Ожидание такое. Да.
1: да, и у нас было полтора месяца которая работы по улучшению эргономики. Мы делали лично свои метрики по тому, за сколько должен отдаваться определенный напиток. То есть не взяли э, шаблонные данные, а именно работал я и шеф кофейни. И плюс был дополнительный человек, который засекал э, отдельно скорость, когда ты работаешь сам за кофемашиной машиной, а когда ты работаешь в четыре руки и при каких условиях э, четыре руки ускоряет. Э, процесс и насколько и в каких заказах вот то есть сейчас у нас есть свои метрики и от этого очень комфортно и уверен то есть да. сейчас нужно им следовать их их внедрить и делать на этот акцент а, по, по ребятам по ребятам наверное самое основное что я всегда стараюсь с ними а, обсудить это то, что э, сварить э, вкусную чашку кофе несложно, потому что у тебя есть, грубо э, говоря, рецепт, который есть у тебя э, в кофейне, и э, 80% вкусной чашки кофе – это не всегда твой рецепт, это именно атмосфера человека, который тебе отдает эту чашку улыбкой его позиционирования. Поэтому в первую очередь мы сначала учимся э, готовить просто кофе в рецепт, чтобы человек действительно понимал, э, что влияет на то, чтобы у него стабильно или нестабильно получилось сварить э, кофе. После того, как у него получается стабильно готовить кофе, он э, чувствует сам себе уверенность. Это как одно вытекает из э, другого. Он начинает более раскрепощаться, у него появляется желание и время больше общаться с гостями. И при этом всем он может получить больше положительных э, отзывов о своей работе и о своей чашке кофе по вкусу от гостей и от персонала. А, мне кажется, что только тогда человек э, начинает качественно и стабильно э, с пониманием готовить кофе. Тогда, когда он э, получает положительные отзывы о вкусе и о, о том, что он делает. И для этого ему нужно как раз таки не бояться выходить, общаться с гостями, э, узнавать обратную связь и получать большее количество хитбэков от всех, э, от кого только он может. Вот, то есть первоначально это просто понимание рецепта, для чего он нужен, и попадание в него. То есть первая часть, это, если так назвать, что э, я ему не объясняю про идеальную чашку, про единорога. Мы стараемся просто минимализировать кучу чашек. Сделать так, чтобы больше его чашек были стабильно хорошие. После того, как он это понимает, у него происходит раскрепощение, он уходит общается появляется большую уверенность и потом если он хочет дополнительно что-то поэкспериментировать я всегда его жду в тренинг-центре он может приехать как лично сам а заниматься так и позвать с собой шеф кофейне либо мы можем там увидеться с ним вдвоем вот то есть это собственно такое общение скажи как на ку
0: -грейдинг? Тебе помогает э, в работе лично, Может, э, как-то помогает когрейтинг вообще обычного, если бодиста забрать. Потому что когрейтинг же, ну, такая не самая же простая штука, то есть его не просто сдать, и э, это стоит определенных денег.
1: Мне кажется, что э, каждое обучение, оно э, будет ум уместным только в том случае, если ты после него... Э, грубо говоря, по этой специальности угу. работаешь.
0: Ну, то есть по факту, когда ты применяешь
1: эти знания, все да? верно. То есть да, я, это... лично мое мнение, что если ты сдаешь НАКУ и потом просто работаешь в кафе, то это не совсем, не эффективно. не совсем то ли. Угу. То есть я рад, что у меня есть возможность участвовать и э, контролировать качество э, зеленого и обжаренного кофе в компании. Это мне действительно очень помогает. Это была одна из целей, почему мы поехали с Михаилом на куб. Вот. В кофейне мне это помогает именно при, при составлении рецептов, как фильтр кофе, так и эспресс. Угу. Ну и если мы говорим про соревнования, то, конечно, помогает в кофейне круто круто
0: а, ну ладно будем туда закругляться потихоньку Все вышло супер круто вот ребят слушайте подкасты каждый раз так говорю слушайте подкасты делитесь а, с друзьями да. вот обсуждайте различные моменты пишите предлагайте ну и конечно же коронная поддерживайте проект на patreon.com slash кофе как два пальца один доллар вам не страшно, а мне приятно. вот. А, насоберу как-нибудь на выездную установку, и звук будет лучше. <laughs> Потому что пока это такое, как бы, камерное такое условие, так что сильно не пинайте за звук, что все будет окей. Вот. А, ну что, всем хорошего дня. Спасибо, что послушали и дослушали этот подкаст. Вот. Эм,
2: так что все будет круто. Удачи вам. Большое спасибо. Всего доброго.